0: Sunshine Life Radio Music Podcasts.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Life und so nah. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist jesse und heute reden wir über eine Substanz oder vielmehr auch ein Ritual, welches ich wirklich regelmäßig praktiziere. Heute geht es um Kambo. Kamu-Zeremonien, die sind ziemlich on vogue, möchte ich mal so sagen. Gerade so in den Großstädten, nicht nur Berlin, sondern eben in diesen Ballungsgebieten werden diese Zeremonien immer häufiger angeboten. Es soll Depressionen lindern, schwierige Denkmuster auflösen. Im Amazonas, da wo es herkommt, wird diese Froschmedizin auch so ein bisschen als Allzweckwaffe eingesetzt, wirklich gegen Malaria, Gelbfieber, Schlangenbisse, was man da halt so hat. Den Rausch, den gibt es übrigens nicht. Die Anwendung, die ist sogar wirklich unangenehm, das kann ich hiermit bestätigen. Viele Menschen benutzen Kambo aber, um ihren Körper zu reinigen und was genau Kambo ist, wie so eine Zeremonie abläuft, das erklärt uns heute Lukas. Lukas, der bietet seit 2017 Cambo-Anwendungen an, also he's been there before the hype, das kann man in dem Fall wirklich so sagen. Ähm, Lukas, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
0: Also das erste Mal in meinem Leben kam Kambo durch meine Mutter tatsächlich, ähm, sie ist vor ungefähr sieben Jahren äh, mit einem YouTube-Video auf mich zugekommen und wir haben uns das gemeinsam angeguckt und es hat sofort meine Aufmerksamkeit gefesselt. Ich war sofort neugierig und äh, habe daraufhin angefangen äh, im Internet zu recherchieren und äh, zwei Wochen später saß ich mit meiner Mutter zusammen in einer Kambo-Sitzung, damals noch in einer großen Gruppe von zwölf Leuten. Und äh, meine Mom hat es noch ein, zwei Mal gemacht, daraufhin, ich bin dabei geblieben.
1: Ja. Okay. Was war was war denn, das ist finde ich ja super spannend, dass du das gemeinsam mit deiner Mutter gemacht hast. Was war denn so ihre Intention? Dass, was fand sie so interessant daran? Warum war sie so fasziniert davon?
0: Ach, sie war, sie war zu der Zeit wirklich ähm, an allen Themen rund um Spiritualität und Bewusstseinsentwicklung und Gesundheit interessiert. Und Kambo ähm, hat sie damals auch angesprochen. Sie hat es auch wirklich zwei, dreimal gemacht und danach auch ähm, sein gelassen.
1: Mhm. So. Jetzt bist du ja Practitioner. Wie kann man sich das vorstellen? Wo kann ich so eine Ausbildung? machen? Ist das überhaupt legal? Wie ähm, bist du, wie ist da so dein professioneller Werdegang? Ja. Wie ist, wie also ich habe
0: ähm, vor ungefähr sieben Jahren ähm, den kambo Practitioner Kurs bei der IAKP gemacht. IAKP ist äh, ein Verbund von Practitionern, ähm, heutzutage auch glaube ich so mit der Größte, der auch Kambo äh, Practitioner ausbildet, weltweit. Also die Kurse kann man seit ein paar Jahren auch in Deutschland machen. Auch hier in Berlin gibt es äh, eine Praktizierende, die auch ausbildet. Und da hatte ich das vor sieben Jahren gemacht. Ja. Und der Legalitätsstatus ist, Cambo ist nicht illegal. Es ist so ein bisschen eine Grauzone, weil das Sekret an sich ist nicht illegal. Aber die Anwendungsart, die Applikationsart, da könnte, es, da könnte das Gesundheitsamt vielleicht so ein bisschen skeptisch werden.
1: Wie diese Applikationsart ist, dazu kommen wir später noch. Jetzt würde ich gerne erstmal wissen, wir reden die ganze Zeit über Cambo. Was ist es denn? Was ist das für ein Sekret und wie wird es auch hergestellt?
0: Also Cambo ist das Sekret ähm, des riesen frosches Der wissenschaftliche Name ist Philobidusa bicolor. Das ist der größte Laubfrosch Südamerikas und dieser Frosch gibt über Drüsen auf seinem Rücken und an seinen Beinen das Sekret ab. Und dieses Sekret in einer bestimmten Art und Weise appliziert, dazu gleich ein bisschen mehr, ähm, initiiert einen starken Ausleitungs- und Reinigungsprozess auf körperlicher, aber auch auf geistiger, energetischer Ebene.
1: Wie ähm, weißt du die Zusammenstellung von diesem Kambo? Ich glaube, die Charité ähm, experimentiert da ja auch sehr viel mit, weil man sagt, dass es teilweise potenter als manche Schmerzmittel. Also wie muss man sich das vorstellen?
0: Es, also Kambo ist ein Cocktail von ganz vielen Inhaltsstoffen. Die äh, Stoffe, die bioaktiv sind, die eine bestimmte Wirkung auf unseren Körper, auf unsere Wahrnehmung haben, sind äh, Peptide, bioaktive Peptide und Neuropeptide, die äh, zum Teil, also die, die im Cambo Sekret enthalten sind, auch schon recht gut erforscht sind. Äh, es gibt einige Papers dazu, äh, wie du sagst, die Charité hat da auch schon so ein bisschen geforscht und ähm, ja, also die haben eine, eine Wirkung, die für, für die Medizin sehr interessant ist.
1: Ja. Bevor wir jetzt zu dieser Wirkung kommen, Andreas sitzt nur so ein bisschen schweigend hier und <lacht> hört gebannt zu. Ähm, Andreas, du hast ja auch gesagt, wenn wir hier so eine Podcast-Folge aufnehmen, ähm, dann lädst du alle KollegInnen ein, da auch nochmal drüber zu gucken und da gab es aber jetzt auch nochmal so ein bisschen Kritik, gerade was vielleicht auch die Gewinnung des Sekrets angeht. Was waren denn da so die Bedenken im Team?
2: Wir haben uns dann tatsächlich die Frage gestellt, es wird ja von einem lebenden ähm, Tier gewonnen und soweit ich weiß, Lukas muss äh, der Frosch auch in Freiheit ähm, sein, weil sonst das Sekret äh, nicht… Ähm, ja, produziert werden kann. Ähm, und da kam bei uns natürlich die Frage auf, wie äh, tierfreundlich ist denn das? Ähm, auch so nochmal der Aspekt Angebot und Nachfrage. Also es gibt immer mehr wie, wie praktizierende Kambo-Menschen. Äh, und genau, da wollte ich äh, kurz mal mit dir äh, drüber sprechen, wie weit man das äh, zum Beispiel auch vegan lebenden Menschen empfehlen kann, was du so auch über die Art der Gewinnung weißt. Ne? Also ich habe tatsächlich äh, so als letzten Satz noch so dieses Bild äh, von Homer Simpson im Kopf, ähm, der einfach mal am Frosch leckt äh, und dann geht's los, ähm, aber du hast ja gerade erklärt, genau so ist es nicht.
0: Ähm, das Sekret wird vom Frosch gewonnen und ähm, es kann nur in seiner natürlichen äh, Umgebung gewonnen werden. Also der Frosch kann nicht irgendwo in Gefangenschaft gehalten werden und da regelmäßig ähm, quasi gemolken werden, weil er, in, äh, weil er nur in seiner natürlichen Umgebung das Sekret produziert. Also der, der Prozess der Gewinnung des Sekrets ist für den Frosch sicherlich kein Vergnügen, weil er muss dafür gefangen genommen werden. Er wird auch äh, in der Regel fixiert dafür in so einer X-Stellung mit, äh, mit so Naturfasern und wird dann auch ein bisschen stimuliert, das heißt gestresst, damit er das Sekret abgibt. Und das ist sicherlich äh, nicht die angenehmste Prozedur für ihn, er wird dabei gestresst. Ähm, er wird aber jedes Mal nach einer, nach einer kurzen Zeit wieder freigelassen. Deswegen ist das ist, ist, ist der Stress und der Schmerz für den, für den Frosch begrenzt.
1: Mhm. Wie viel gewinnt man an so einem Frosch? Also ich kann mir das jetzt super schwer vorstellen. Ich weiß, wenn ich Kambo mache, ich mache das so zweimal im Jahr, dann sind da zwischen drei und sechs Leute, die das mit mir machen. Reicht dafür ein Frosch?
0: Ähm, also das ist das kann man schwer pauschalisieren, weil ähm, jeder Frosch gibt natürlich unterschiedlich viel sekret ab und wenn der Frosch gerade Kurz zuvor in einer stressigen Situation war und er sich irgendwie wehren musste oder beziehungsweise das Sekret irgendwie abgegeben hatte, kurz zuvor, wird er natürlich viel weniger Sekret abgeben, als wenn er schon lange kein Sekret mehr abgegeben hat. Deswegen ist es schwer zu sagen. Vielleicht hast du mal diese cambus sticks schon mal gesehen, wo das Sekret getrocknet drauf liegt. Das ist meistens das Sekret von mehreren Fröschen. Also es, ist, es müssen schon einige Frösche dafür ähm, ja, gefangen genommen werden und es muss von ihnen abgenommen werden, damit so ein ganzes, ganzer Stick quasi vollständig be beschmiert werden kann damit.
1: Jetzt kommen wir langsam zum Eingemachten, denn natürlich möchte ich gerne wissen von dir, wie so eine ähm, Sitzung, also erstmal wie nennst du es, ist es bei dir auch eine Sitzung, eine Anwendung, ist es ein Retreat, also das, was ich mache, hat tatsächlich sehr spirituellen Charakter, da wird gesungen, da muss man sich drauf einlassen. Also, also
0: obwohl es bei mir einen rituellen ähm, Rahmen hat ähm, und auch ähm, vielleicht, also zeremoniellen Rahmen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber einen rituellen Rahmen hat, sage ich dazu äh, Sitzung oder Behandlung, ganz normal. Mhm.
1: Und ähm, wie läuft die ab? Wie lange dauert das? Was genau erwartet mich da?
0: Okay, also wenn du zu mir kommst, ähm, sprechen wir erstmal über deine Intentionen. Beziehungsweise davor erkläre ich so ein bisschen was äh, über die Arbeit allgemein und je nachdem, wie erfahren du bist, äh, auch über die Hintergründe der Arbeit oder über die, über die Medizin, ähm, wir sprechen über deine Intention und auch über den Ablauf des Prozesses, wenn du es noch nie gemacht hast. Das heißt, ich erkläre dir ganz genau, wie der Prozess abläuft, ich erkläre dir, worauf es zu achten gilt und wie du am besten durch den Prozess kommst. Ähm, nachdem... Also dieser Gesprächsteil vorbei ist, geht es auch schon in den Prozess. Also du fängst an, Wasser zu trinken, eineinhalb bis zwei Liter Wasser und in der Zeit bereite ich alles für die Applikation vor. Und die Applikation läuft so ab, dass ich mit einem kleinen Holzstäbchen dir kleine Verbrennungen in die Haut mache. Ich die obersten Hautschichten entferne, sodass ich Zugang zum lymphatischen System bekomme. Und darauf wird dann das Sekret aufgetragen. Das Sekret liegt mir auf, getrocknet auf so einem Holzstäbchen vor und das mische ich mit ein bisschen Wasser und kratze das mit einem Messer ab, sodass es wieder so eine, es so dass Konsistenz annimmt. Daraus forme ich Kügelchen und die werden dann auf die, auf die Gates, auf die sogenannten Gates, die Eintrittstore an deinem Körper appliziert und das löst diesen Prozess aus, den du ja schon kennst.
1: Den, zu diesem Prozess, den beschreiben wir gleich ein bisschen mehr. Jetzt würde ich gerne mal wissen, du hast schon gesagt, je nachdem wie erfahren ich bin, ich bin da mal sehr bescheiden und sage, oh, lass uns doch vielleicht mit drei Punkten äh, starten. Drei Punkte sind aber von Anwender zu Anwender, habe ich die Erfahrung gemacht, auch unterschiedlich. Ich habe das schon mal bei einem jungen Mann gemacht, der hat mir drei Punkte gesetzt. Das hat mich komplett aus dem Leben geschossen. Ähm, wie, wie gehst du da so heran, wie ist, wenn da jemand so gar keine Erfahrung hat?
0: Also wenn jemand äh, den ersten Kontakt mit der Medizin hat, äh, bekommt er immer erstmal einen Punkt. Ja? Also ich äh, gebe ihm erstmal immer einen, einen Punkt, wo ich gucken kann, wie, wie sensibel die Person auf die Medizin reagiert. Und an der Reaktion kann ich dann immer ganz gut abschätzen, anhand der Reaktion, wie, wie wir vorgehen, mit wie vielen Punkten äh, wir in den Prozess reingehen so Und wenn ich vor, mit dir vorher noch nie gearbeitet habe und du sagst, du hast schon mit der Medizin gearbeitet und das ist ungefähr die Range an Punkten, die ich sonst mal bekommen habe, setze ich immer unten an. Und äh, gucke dann, wie der Prozess
1: abläuft. Und ähm, bei mir ist es ganz oft so, dass ich drei Anwendungen, ähm, also ich mache da sehr selten eine. Wie siehst du das, wenn Leute auf dich zukommen? Ist das, haben die auch einen Mehrwert davon, wenn sie nur einmal mit dir zu arbeiten? Oder was, wie viele Anwendungen machst du das nach dem Thema aus? Wie muss ich da kalkulieren?
0: Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich, ich sag den Leuten, dass es auf jeden Fall Sinn macht, bei Cambo in Serien zu arbeiten, wenn man einen längerfristigen Erfolg haben will. Ja, manche Menschen spüren von einer Behandlung recht viel, viele aber nicht. Und deswegen macht es Sinn, in Serien zu arbeiten mit Cambo, um einen richtig deutlich spürbaren Effekt zu haben.
1: Jetzt kommen wir auf den, erstmal jetzt auf den Prozess. Du hast mir das also aufgetragen, ich habe hier meine drei Punkte bekommen. Wie, was, was erwartet mich jetzt?
0: Also der Prozess insgesamt dauert ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und äh, nachdem ich die Medizin aufgetragen habe, merkst du nach wenigen Sekunden schon die ersten Effekte. Ähm, in der ersten Phase des Prozesses steigt der Blutdruck sehr stark an. Ja, und ähm, also das ist oft begleitet von so einem äh, pochenden Gefühl im Kopf, du merkst, wie sich die Energie erstmal im Kopf sammelt, so eine Hitze sich im Kopf sammelt, vielleicht spürst du so einen Druck auf den Ohren, manche haben das Gefühl, dass sich der Hals so ein bisschen zuschnitt, dass sie ein bisschen schlecht Luft bekommen. Das sind alles so ganz normale Effekte, die, in der, die im ersten Teil des Prozesses auftreten. Dann nach drei, vier Minuten ungefähr sackt der Blutdruck ab, landet ziemlich im Keller und da bleibt er auch die meiste Zeit des Prozesses. Das heißt, du fühlst dich die meiste Zeit im Prozess ziemlich benommen, ziemlich schwach und ähm, die allermeisten, also das ist ein Reinigungs- und Ausleitungsprozess, die allermeisten übergeben sich im, im Prozess. Manche müssen auf Toilette, viele schwitzen sehr stark. Man kann sagen, dass der Körper sich aller Entgiftungs- und Ausleitungsmechanismen bedient, die er hat quasi. Ja. Und ähm, so auf Wahrnehmungsebene, also es können alle möglichen, Effekte, sage ich mal, auftreten. Von Taubheitsgefühlen in den, in den Gliedmassen über Kribbeln bis hin zu Schmerz. Das ist aber eher selten. Es können auch Gefühle manchmal hochkommen. also was kann auftreten. Und ähm, ja, nach einer halben Stunde ist meistens ist das Gröbste vorbei. Es folgt eine Ruhephase und die ist notwendig, weil, weil, weil die meisten sich schon ziemlich schwach fühlen danach und ähm, ja, erschöpft sind und nach der Ruhephase ist noch mal ein bisschen Zeit für Austausch.
1: Ich sage euch, die Ruhephase ist das Beste. Also, ich, genau was du sagst, alle Symptome in dieser Reihenfolge. Bei mir zieht es auch immer noch sehr in den Unterleib. Ich weiß nicht, das ist vielleicht bei Frauen auch keine. Ähm, also, ich spüre es sehr. Es fühlt sich an wie die mieseste PMS ever. Und ich falle auch gerne in Ohnmacht. Also, genau. Das kann auch
0: vorkommen. Das kann auch vorkommen.
1: Ähm, jetzt ist es aber so, dass man diese Prozedur ja wahrscheinlich nicht macht, weil sie so viel Spaß und Freude bereitet, sondern sie hat einen gewissen Mehrwert. Wert. Was ist denn ähm, oder was berichten denn die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Weshalb kommen die zu dir? Was sind so die?
0: Also viele der Effekte äh, von Cambo sind schon ähm, recht gut wissenschaftlich untersucht auch. Äh, vor allem die pharmakologischen Wirkungen der, der bioaktiven Peptide. Ähm, zu den Wirkungen gehört eine eine reinigende Wirkung, eine antiinflammatorische Wirkung, eine Blutdrucksenkende Wirkung. Es gibt Peptide, die haben einen starken antimikrobiellen Wirkung. Und, und, und. Ja, also es gibt auf, auf physischer Ebene sehr viele positive und heilsame Effekte. Zudem kommen auch Effekte auf den Geist und unser Befinden. Kambo hat meistens auf den Geist eine klärende, eine beruhigende Wirkung. Oft fühlen wir uns stressresistenter nach Kambo und haben das Gefühl, einfach so ein bisschen entspannter innerlich zu sein weniger Angst zu haben, selbstbewusster und äh, ja, mutiger zu sein teilweise. Deswegen ist Kambo ähm, erfahrungsgemäß recht äh, äh, effektiv bei, bei Depressionen, bei Angstzuständen, bei, bei Antriebsschwäche und sowas. Ja, also das gehört zu den Sachen, wo Kambo wirklich sehr, sehr schöne Wirkung hat. Kambo ähm, schärft auch sehr die Wahrnehmung. Das ist ähm, eine Sache, die sich zum Beispiel die Indigenen im Amazonas, die, die im Amazonas dafür nutzen, um, um auf Jagd zu gehen. sie ja, die nutzen diese diese die Sinne Wahrnehmung, um, um, um besser jagen zu können. Und äh, so wirkt Kampo auch auf uns. Ja, wir sind, äh, wir haben geschärfte Sinne, haben oft auch das Gefühl. Ähm, mehr mit uns verbunden zu sein, mehr mit unserem Körper, mit unseren Emotionen verbunden zu sein. Und das ist auch etwas, was ich finde, wir sehr gut auf unserem Weg äh, der Wandlung nutzen können. Ja, weil wir spüren deutlicher, was uns gut tut. Wir spüren deutlicher, was wir brauchen, ähm, damit, es, damit es uns gut geht. Wir spüren, was sich heilsam, was sich gesund für uns anfühlt und was nicht.
1: Ja, tatsächlich würde ich es auch so ein bisschen als eine Form von Geerdeter beschreiben danach, weshalb ich das mache. Also es ist so ein bisschen diese, ich äh, meditiere auch wie Passana so zehn Tage mit nicht reden. Und das bringt mir so ein bisschen dieselbe Klarheit im Kopf. Also man ist auf jeden Fall resilienter. Ich mache immer Kambo entweder, wenn es jetzt bei der dunklen äh, Jahreszeit, ne, wenn ich so antriebslos bin. Aber ich bemerke eben auch, ich bin jemand abends da, ähm, schlafen mir mal die Hände oder die Füße ein, solche Sachen. Also wo ich dann merke, wenn ich Kambo gemacht Macht habe, passiert das eben einfach nicht. Oder wenn ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, dass ich manchmal mit dem Leben, das stellt uns manchmal vor Herausforderungen und ich habe nicht die, ähm, das Gefühl, dass ich mich denen gut gewappnet fühle. Kambo macht natürlich die Herausforderungen des Lebens nicht ähm, weg, aber ich begegne ihnen mit einer anderen, also ich bin, ich begegne diesen Herausforderungen anders und bewältige sie auch anders. Das würde ich so ein bisschen auch als den Benefit beschreiben. Andrea, jetzt hörst du das alles, ähm, ist das dir sehr esoterisch? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Jein, ähm ja, okay, Jesse kennt mich jetzt schon so ein bisschen, alles, was so spirituell und mit Esoterik zu tun hat. Da äh, habe ich grundsätzlich immer gleich sehr viele Fragen. Ähm, und natürlich klingt das total schön und erstrebenswert. Ähm, aber ich glaube, mit Cambo ist es äh, wie mit vielen anderen Substanzen auch. Ähm, es ist einfach ähm, ja, wie so eine Art Methodenkoffer, den wir für uns äh, richtig zu nutzen wissen müssen, wie äh, psychoaktive Substanzen zum Beispiel. Cambo ist da ganz anders und leitet einfach einen Prozess ein. Und wenn wir uns vorher bei beispielsweise die richtigen Fragen stellen oder diesen Prozess dann nicht einfach so passieren lassen und äh, die körperlichen Benefits dann einfach mitnehmen, dann kann das was äh, total Hilfreiches sein, um Fragen für sich beispielsweise zu klären. Ne? Was du jetzt gerade in der Wirkung beispielsweise beschrieben hast, äh, vielen äh, Menschen mit depressiven Verstimmungen oder so mit äh, chronifizierten Depressionen geht es ja äh, so, dass sie so ein lähmendes, antriebsloses Gefühl haben, so ein Brain Frog äh, liest man jetzt auch ganz oft auf Insta, ähm, so wie gehe ich damit um und da kann kambo halt eine Möglichkeit sein, um in Antrieb zu kommen, um für sich zum Beispiel zu schauen, wo sind denn eigentlich die Ursachen und die dann tatsächlich angehen zu können. Ne, also es ist ähm, eigentlich ähm, ja wie ähm, ein Vehikel, was es uns erstmal ermöglicht, wieder aktiv zu werden und in die Auseinandersetzung zu gehen, wenn wir beispielsweise über solche Sachen wie ähm, Depressionen oder Ängste sprechen, weil die sind dann erstmal nicht mehr ganz so dominant. Also gerade das, was du vorhin gesagt hast, diese, diese Phase des Zur-Ruhe-Kommens. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wie
1: so ein überlasteter Computer, der eine ganze Zeit lang auf Hochtouren gerannt hat und kambo ist so ein bisschen, jetzt das System wird jetzt nochmal neu gestartet und immer wenn ich in dieser Ruhephase bin, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie neu hochfahre und es mit einer neuen Klarheit sehe, so würde ich das beschreiben in unserer schnelllebigen Welt. Ähm, kann jeder mit dir arbeiten oder gibt es so Leute, wo du sagst, mh, das ist ähm, vielleicht die falsche Anwendung für, weiß ich nicht, also gibt es irgendwelche gesundheitlichen… Ja,
0: also es gibt auf jeden Fall ähm, Konditionen, wo man zumindest vorsichtig sein sollte. Ja? Also ich denke mal, das hängt immer von, vom Schweregrad der Kondition ab und vom, vom Erfahrungswert des Praktizierenden. Das heißt, diese, diese Konditionen sind jetzt nicht so in Stein gemeißelt. Das heißt nicht, wenn du das hast, kannst du nicht mit Kambo arbeiten, aber es ist zumindest sehr viel Vorsicht geboten, wenn gewisse Konditionen vorliegen. Ähm, dazu gehören Sachen wie sehr schwere ähm, Herzprobleme, ja, also wenn man schwere Herzprobleme hat, dann ist Kambo vielleicht nicht das Richtige. Ähm, wenn man Epilepsie hat, muss man auch davon ausgehen, dass ein epileptischer Aus, äh, dass ein epileptischer äh, Anfall ähm, initiiert werden kann durch Kambo und damit muss man, muss der Practitioner umgehen können. Ja, also es ist möglich, aber es ist halt schwierig. Es gibt bestimmte Medikamente, äh, wo äh, die Anwendung von Kambo schwierig ist oder beziehungsweise wo man die Hände, die Hände lieber von Kambo lassen sollte. Das sind zum Beispiel Medikamente gegen niedrigen oder für niedrigen Blutdruck oder Immunsuppressiva nach äh, Organtransplantation. Ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Cambo oft den Spiegel der Medikamente aus dem Körper ziehen kann und das hat natürlich Folgen. Ja, und äh, ja, Bei bestimmten Medikamenten äh, darf das nicht sein, dass der Spiegel runtergeht, weil, weil das zu, zu, zu krasse Folgen hat halt für den Menschen. Äh, weitere Gegenanzeigen wären, äh, Schlag, wenn man wenn man in der Vergangenheit Schlaganfälle hatte oder Hirnblutungen, Aneurysmen oder eine Blut, Blutgerinnungsstörung. Das sind auch so Sachen, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein mit Kambo. Ähm, zu den mentalen Problemen. Also wie gesagt, bei Depressionen, Antriebsschwäche, Angststörungen ist Cambo in der Regel äh, sehr bewährt. Wo es schwierig wird, sind so schizophrene Störungen, die so in, 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 in Richtung Psychose gehen. Also wenn nicht eine gewisse geistige Stabilität da ist, ähm, ist auch sehr Vorsicht geboten. Weil Kambo auch eine, neben diesen positiven Effekten, die ich gerade genannt habe, Cambo hat auch eine... Ich würde mal sagen, so eine, so eine konfrontierende Wirkung. Kambo kann die Türen in unser Unterbewusstsein öffnen, sodass unterdrückte Gefühle und Themen an die Oberfläche kommen können. Und ähm, dafür sollte man eine gewisse geistige Stabilität haben um damit umgehen zu können.
1: Oder auch die Bereitschaft, dann ehrlich an dem Thema zu arbeiten und nicht zu denken, okay, ich nehme jetzt irgendeine Substanz und die wird das für mich erledigen, weil den Prozess, den muss ich halt irgendwie schon immer noch alleine gehen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ich hatte das Vorgespräch mit dir, ich will es nicht bestanden nennen, das ist so klingt so ein bisschen nach Klausur, aber du hättest dich dazu entschieden, mit mir gemeinsam zu arbeiten. Auf was muss ich mich denn jetzt einstellen? Gibt es da irgendwie, ich bin ja, du hast gerade gesagt, Medikamente sind schwierig, ich bin fröhliche Mischkonsumentin, darf ich da vor der Anwendung noch einen Kaffee trinken und morgens meine Nase speed ziehen. Ähm,
0: mit Speed direkt vor der Anwendung davon <lacht> <lacht> würde ich würde ich abraten. Ja. Ähm, also man kann sich auf jeden Fall auf eine, auf eine ähm, Sitzung vorbereiten und das einmal ähm, mit einer richtigen Diät, also wenn man, wenn man gewisse schwere Lebensmittel weglässt, ähm, Fleisch und ähm, Tierprodukte minimiert oder weglässt. Kaffeekonsum könnte man auch oder sollte man auch minimieren. Ähm, Konsum von Drogen vorher würde ich auch abraten. Zumindest eine Woche vorher ja würde ich davon abraten irgendwie drogen zu konsumieren ich hatte auch schon menschen behandelt die vorher cannabis geraucht haben ja also da ist es natürlich jetzt nicht gefährlich das vorher zu machen aber du musst hier darüber im klaren sein dass das den prozess einmal für dich erschwert ja wenn der frosch diese substanzen aus deinem system reinigt wird der prozess für dich viel unangenehmer. Und zum anderen geht viel der Froschenergie will ich mal sagen, dafür drauf, diese, diese Substanzen aus deinem System auszuleiten. Und äh, da ist viel weniger ähm, Froschenergie da, um dann halt an anderen Sachen zu arbeiten. Ja, also das heißt, du, 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 machst, du, du stellst dir selber ein Bein, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dich nicht wirklich darauf vorbereitest.
1: Also der Benefit ist nicht so der groß. Der Benefit wird ne? nicht, nicht
0: so groß sein, weil, weil, der, weil, weil, weil die Medizin Einfach äh, an der Ausleitung so, mit der Ausleitung. Genau, so da
1: dass man das. quasi mit dem Detox beschäftigt. Ich kann das auch so bestätigen. Ich hatte dann, nachdem ich so ein paar Mal Kambo gemacht habe, habe ich gedacht, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft oder der Frosch ähm, und ähm, habe das nicht mehr mit dieser nötigen Ernsthaftigkeit gesehen und habe gedacht, ja komm, jetzt hat der Freund halt Geburtstag, da kann ich doch mal einen Drink nehmen abends und dann habe ich halt eben schon gemerkt, das kann ich schon machen, aber das macht eben den Prozess für mich nicht angenehmer. Also wenn ich mich dazu entscheide, das zu machen, dann ist es schon gut, wenn man sich committet, weil man hat ja dann wahrscheinlich auch ein anderes Ziel, als jetzt zu detoxen. Ähm, Andrea, wie, wie bewertest du das denn jetzt? Also gerade weiß ich nicht, das klingt ja super, Detox vielleicht auch in der Arbeit um Substanzen oder Substanzgebrauchsstörungen zu regeln, weiß nicht?
2: Also es gibt ja tatsächlich die Vermutung, dass Cambo bei Substanzgebrauchsstörungen helfen kann. Also vor allen Dingen äh, bei Alkoholabhängigkeit liest man immer mal wieder was, äh, bei Nikotin sowieso. Ähm, aber ich würde tatsächlich bei meiner Aussage von vorhin bleiben. Ähm, also es gibt nach wie vor keine Pille, die alles heilt. Wir haben ja leider immer so dieses Bedürfnis, äh, dass ein Knopf gedrückt wird und dann ist alles wieder gut. Ähm, aber was Cambo definitiv machen kann, ist uns zu ermöglichen, äh, überhaupt in die Auseinandersetzung zu gehen. Das heißt, äh, Leute, die äh, eine Cambo-Anwendung gemacht haben, berichten, dass sie äh, nicht mehr so starkes Craving erleben, also ähm, den Suchtdruck den Nachlegeimpuls, all das, was unser Hirn so ein bisschen auch vernebelt. Wir hatten es in einer anderen Podcast-Folge zu Substanzgebrauchsstörungen. Das liegt die Erkrankung liegt im Stammhirn ähm, und Cambo ermöglicht uns halt einfach, ähm, das für eine Weile mal ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen und uns tatsächlich mit den Ursachen zu beschäftigen. Ist das vielleicht ein Bindungstrauma oder habe ich irgendwas anderes Krasses erlebt? Ähm, habe ich Schwierigkeiten, überhaupt mich selber wahrzunehmen, meine Gefühle wahrzunehmen? Und das sind dann alles äh, Dinge, mit denen ich mich danach auseinandersetzen kann von denen wir ja wissen, dass das so die Hauptpromotoren äh, äh, sind, um eine Substanzgebrauchsstörung halt ähm, zu entwickeln. Und da ist natürlich, was du angesprochen hast, die Vorbereitung am besten. Ne? Also stellt euch mal Fragen wie, welche Gedanken und Gefühle quälen mich am Alltag am meisten? B äh, schreibt so ein bisschen Gefühlstagebuch auch. Ne? Was, fällt, äh, was, äh, was fällt euch im Alltag äh, so auf? Was wollt ihr konkret auch angehen? Und vor allen Dingen ohne äh, das zu romantisieren. Ne? Das ist jetzt keine Wunderbarkeit. Äh, Wunderpflanze, äh, kein Wundersekret äh, aus dem Dschungel, äh, sondern da werden Prozesse im Körper angestoßen, die euch es ermöglichen, was draus zu machen. Und was ihr dann draus macht, äh, das ist definitiv dann auch euch überlassen.
1: Ja, das einfach mal so hinzunehmen, wohin
2: die Reise geht. Bei
1: meiner letzten Arbeit fand ich das ganz spannend. Ich bin ja Content-Creatorin. Das bedeutet, ich bin 25 Stunden am Tag an meinem Handy eigentlich. Und danach hatte ich so dieses ganz ähm, krasse Bedürfnis, weniger an meinem Handy zu sein. Und es hat mir und meiner Psyche auch total gut getan. War gar nicht meine Intention, hatte ich gar nicht darauf hingearbeitet. Ich liebe mein Handy, aber es war einfach so ein bisschen das Learning, dass ich gedacht habe, nee, also ne, da war es wieder wichtiger, naturverbunden zu sein, mehr mit meinem Hund rauszugehen, weniger am Handy zu sein. Ähm, Gibt es sonst noch was, wovon du jetzt sagst, ähm, das müssen die Leute unbedingt bedenken? Darüber haben wir jetzt hier noch gar nicht geredet.
0: Also ich kann da voll und ganz zustimmen, also dem, was Andrea gesagt hat. Man sollte vorher wirklich ähm, sich darüber im Klaren sein, sein, dass die Medizin nicht die Arbeit für einen machen will. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass sie einen unterstützen kann, dass sie uns vielleicht Zugang zu gewissen Gefühlen und Themen äh, erleichtern kann. Aber die Auseinandersetzung mit den Themen, ähm, das werden wir alleine das werden wir alleine machen müssen oder uns vielleicht auch Hilfe von jemand anderem holen können. Und wir sollten nicht blauäugig in so einen Prozess gehen und denken, dass danach alles, alles besser wird. Also das wird nicht der
1: Fall sein. Unterstützt du die Leute, ist jetzt auch noch eine wichtige Frage bei dieser Integration. Also können die dann immer noch weiter auf dich zukommen und sagen, das und das ist mir jetzt passiert, weiß ich nicht, wie gehe ich jetzt damit um oder holen sich Inspirationen? Ist es auch noch… Es noch zu ja, Heim, ich bin ne?
0: ich bin immer für für die Leute ähm, telefonisch oder per E-Mail erreichbar und wenn jemand irgendwie Schwierigkeiten hat, kann sich immer an mich wenden. Also ich bin immer erreichbar.
2: Okay. Ja. Ich habe keine Fragen mehr. Ähm, Andrea, du? Ne, Fragen habe ich auch nicht mehr, aber ich würde gerne nochmal einen kurzen Punkt oder einen kleinen Punkt unterstreichen. Wir haben ja vorhin auch so ein bisschen über ähm, Kreuzwirkungen, Nebenwirkungen gesprochen mit anderen Medikamenten. Da ist das Wort Immunsuppressiver gefallen. Ähm, also diejenigen von euch, die beispielsweise HIV-Medikamente nehmen, ähm, auch da bitte nochmal genau nachlesen, ähm, weil das tatsächlich den Spiegel ein bisschen verändern kann. Wenn ihr einen vertrauensvollen Arzt habt oder Ärztin, ähm, da vielleicht mal die Frage nach Campo stellen im Internet recherchieren. Es gibt ganz, ganz viele Erfahrungsberichte und auch wie bei unserer Ayahuasca-Folge am Ende auch nochmal so der Hinweis, fragt erstmal in eurem Bekannten- und Freundinnenkreis, ob das jemand schon mal gemacht hat. Schaut euch die Webpräsenz der Person gut an. Ihr müsst euch auf jeden Fall wohlfühlen mit der Person, also nicht einfach random irgendjemanden buchen und dann los geht's, sondern lasst den Prozess so ein bisschen in euch reifen und stellt euch die richtigen Fragen, die Lukas und ich euch gerade auch schon so ein bisschen an die Hand gegeben habt. Ähm, genau, ansonsten, ey, wenn ihr das ausprobiert, äh, gerne mal Feedback.
1: Ja, aber Feedback freuen wir uns ja sowieso immer. Am Freitag, den 1. Dezember, gibt es eine neue und für dieses Jahr erstmal letzte Folge Nachtschatten. Andrea und ich, wir würden uns natürlich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei sein möchtet. Also schaltet ein, wir freuen uns auf euch. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und So nah.